0: Padrões de alimentação estão mudando rapidamente na grande maioria dos países e em particular naqueles economicamente emergentes. As principais mudanças envolvem a substituição de alimentos em natura ou minimamente processados de origem vegetal, como arroz, feijão, mandioca, batata, legumes e verduras e preparações culinárias à base desses alimentos por produtos industrializados prontos para o consumo. Essas transformações observadas com grande intensidade no Brasil, segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, publicação do Ministério da Saúde, determinam entre outras consequências o desequilíbrio na oferta de nutrientes e a ingestão excessiva de calorias. Em julho, agosto e setembro o Rio Grande do Sul deve experimentar a intensificação do fenômeno El Ninho, atingindo um ponto mais forte no final do trimestre. Essa intensificação resultará em impacto direto no aumento das chuvas em todo o estado, com volumes acima da média em todas as regiões. Embora o período de inverno seja caracterizado por temperaturas baixas, o produtor deve ficar atento devido ao prognóstico de temperaturas acima da média climatológica, principalmente no mês de setembro, que normalmente já apresenta temperaturas mais elevadas e podem acarretar estresse térmico aos animais, principalmente para vacas de alta produção de leite.
1: Acompanhe agora o Panorama Agropecuário. A estimativa diária para a safra atual de trigo é de aproximadamente um milhão e meio de hectares. A semeadura no estado se encaminha para a conclusão chegando a 99%. Na região administrativa da Emater de Bagé, na campanha, os altos volumes de chuva da semana anterior não permitiram que os produtores concluíssem o plantio. No entanto, as previsões de tempo firme, ensolarado e de temperaturas elevadas para os primeiros dias de agosto podem proporcionar boas condições das áreas para adequado trabalho das plantadeiras e para rápida germinação e em emergência. Já na região de Caxias do Sul, nos campos de cima da serra, a semeadura está concluída. As lavouras apresentam um bom estabelecimento inicial e as primeiras áreas semeadas estão recebendo adubação nitrogenada em cobertura. A luminosidade adequada e as temperaturas amenas estão favorecendo o bom desenvolvimento das lavouras. E até o momento, a perspectiva de safra transcorre dentro da normalidade.
0: Os agrotóxicos devem ser armazenados de modo a garantir a segurança e saúde das pessoas e animais e preservar o meio ambiente. Mesmo na propriedade, armazéns que operam com grandes volumes de agrotóxicos devem seguir normas específicas e ter uma gestão profissional observando diferentes legislações municipais e estaduais com relação à documentação, licenças, localização, características técnicas, construção, gerenciamento e medidas preventivas de incêndios. O piso deve ser de cimento e o telhado resistente e sem goteiras, para permitir que o depósito fique sempre seco. As instalações elétricas devem estar em bom estado de conservação para evitar curto-circuito e incêndios. E o depósito deve ficar em um local livre de inundações e separado de fontes de água e de outras construções, como residências e instalações para animais. E chegou o momento de saúde e ecologia. A lei de cotas foi criada em 1991. De acordo com o Ministério do Trabalho, esta lei prevê que toda empresa com 100 ou mais funcionários deve destinar de 2 a 5%, dependendo do total de empregados, dos postos de trabalho a pessoas com alguma deficiência. O desafio da empregabilidade para quem possui alguma deficiência é fazer com que os empresários acreditem em sua capacidade produtiva. A lei de cotas define que todas as empresas privadas com mais de 100 funcionários, devem preencher entre 2% e 5% de suas vagas com trabalhadores que tenham algum tipo de deficiência. As empresas que possuem de 100 a 200 funcionários devem reservar obrigatoriamente 2% de suas vagas para pessoas com deficiência. Entre 201 e 500 funcionários, 3%. Entre 501 e 1.000 funcionários, 4%. Empresas com mais de 1.001 funcionários, 5% das vagas devem ser reservadas. Na inclusão das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho, deve-se promover a acessibilidade. A empresa pode melhorar, por exemplo, o acesso ao local de trabalho por pessoas com diferentes tipos de deficiência, incluindo facilidades para entrar e se movimentar no estabelecimento, além de acesso a banheiros e lavatórios. O planejamento para emergências deve assegurar que pessoas com deficiência possam deixar com segurança e eficiência o local de trabalho e se deslocar para uma área segura. O acesso à informação também é fundamental, devendo ser disponibilizados na empresa, por exemplo, manuais e instruções relativas ao posto de trabalho, de forma a serem compreendidos por pessoas com diferentes tipos de deficiência. O Federal divulgou recentemente o Plano Safra e é sobre isso que fala o extensionista Roblen Cristal Coelho Filho.
2: Nós vivemos assim um momento de, apesar de dois anos de, 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 de seca, né? de estiagem consecutivos, ainda a gente vive um momento de, de otimismo uh, em relação ao agro, ao né? nosso setor aí. Uh, haja vista, um, mais um, uma vez a gente tem uma previsão aí de recorde de safra, né? No, no último levantamento, agora dia 13 de, de junho uh, da Conab, no ano do levantamento da Conab, tá uma previsão de 316 milhões de toneladas de grãos, né? Há uma expectativa de aumento de área também, então de 2,5% na soja, nosso principal grão né, no país, né? Uh, também assim no, o, o próprio Atlas do Agro Negócio publicado em 2021 fala ali que o, o protagonismo né do Brasil em relação ao combate à fome no mundo que até 2030 vai haver uma demanda por alimentos uh, aumento também no questão de turismo de energia que é relacionado uh, ao crescimento da população e isso vai haver uma necessidade de de investimentos né o Brasil ainda ele ele carece a gente tem que carece de uma política pública né mais sólida, uma política agrícola mais sólida, né, de longo prazo, nós temos aí um plano plano agrícola-pecuário, que é o 33º que o governo federal, né, há 33 anos o governo federal divulga esse plano safra, mas é é, é uma política de curto prazo, não chega a ser uma política agrícola, todos os anos muda, fica muito dependência de um orçamento, né, do um orçamento anual, que a gente não sabe o que, que vai vir, né? a gente brinca, né, que é como tipo um Kinder Ovo, que não sabe o que, que vai vir, né? a cada ano. Né? Então, são muitas mudanças. Bom, em relação ao volume de recursos, a gente observa, né? a gente fez um levantamento dos últimos quatro anos, cada vez mais o governo ele vem se retirando né? do plano safra uh, e deixando mais para a iniciativa privada, para o pro próprio agente financeiro, com recursos do mercado. Né? Então, nós passamos de 85% de volumes controlados na safra 2020, para 51, bem reduzindo do ano a ano. Se né? uh, nós formos ver também do total de recursos dos, 300 e, e dos 435 bilhões, na né? verdade, 334 da agricultura empresarial e médios agricultores, né? médios e demais, e 71 do, Pronan, que, que, do Pronaf, que avulta em 435 bilhões de reais, uh, que é recurso do governo mesmo, que é a subvenção, isso aí dá um pouco mais, então não chega a 30%, o resto é recurso do mercado. Uh, outro fator né, que, que frustrou bastante o setor na, na divulgação dos recursos foi a questão do seguro, seguro rural, né? não foi falado nada, não tem recurso previsto uh, para o seguro rural, né? então depende muito do orçamento do próprio uh, ministério. É. Agora, é, é, essa questão, então, essa vem reduzindo ano a ano, não é? Não foi esse ano, né? Então, é uma tendência do governo se retirar e deixar mais para o, o mercado. Bom, em relação às taxas de juros, nós observamos ali que no Pronamp e nos demais, uh, dos demais produtores, não houve uh, alteração nas taxas de juros, né? Uh, e sim no Pronaf. Pronaf teve a redução de taxa de juros em algumas linhas, não foram em todas isso também foi uma digamos que uma frustração do departamento do setor, né? Haja vista assim, nós hoje nós vemos uma taxa selic alta, né? Mas com uma expectativa na próxima reunião do Copom agora em agosto de redução da taxa selic, então se esperava que uma taxa de juro do crédito rural fosse reduzida um pouco mais. Então só essa redução só ocorreu para no plano safra da agricultura familiar. Mas a gente entende claro que como eu já falei, a questão orçamentária do governo, está complicada, né? então acho que foi o máximo que o Ministério conseguiu dar tanto na questão de volumes como de taxa de, de juros. Em relação aos destaques desse Plano Safra, né? basicamente são quatro pilares, a questão da sustentabilidade da agricultura familiar, produção de alimentos e armazenagem, os principais destaques. O primeiro pilar, digamos, vamos chamar assim de pilar, a sustentabilidade fica bem evidenciada na a questão do Pronaf Bioeconomia, Pronaf Agroecologia, que tiveram as suas taxas reduzidas né, de 5% para 4%, né, então aí é uma redução de, 25 na, de 20% na taxa de julho, né, E o renovado que é o antigo programa ABC, que beneficia os médios e grandes produtores, com as principais linhas, né, ou, ou atividade financiada na questão da agroecologia, uh, regularização ambiental uh, e no estímulo, ao uso e produção de bioinsumos, bem como a questão das energias renováveis. E aí teve uma grande novidade em relação ao Pronaf, que a partir desse plano Safra, então, é possível financiar equipamentos para geração de energia fotovoltaica sem o código CFI. O que quer dizer isso? Pode financiar a placa importada, né? equipamentos importados, né? não só equipamentos nacionais, que são de um custo bem mais barato, desde que seja para a geração de energia uh, para a unidade de produção. O segundo pilar a questão da agricultura familiar, então teve, como eu já falei, teve redução da taxa de juros, né? uh, a inclusão de indígenas e quilombolas no, como beneficiários do Pronaf, que antes não eram né? o Pronaf A, uh, aumento das linhas de crédito familiar e a questão da redução da taxa de juros para tratores máquinas e equipamentos, né? então que teve uma redução de, de juros de 6% para para 5%, além de uma nova faixa no Pronaf, uh, no Pronaf Mulher, para aquelas mulheres que têm renda de 40 até 100 mil, uh, vão ter uma, taxa de, uma, uma linha de crédito de até 25 mil com taxa de juros de 4%. Uh, o terceiro pilar, né? então a produção de alimentos também ficou bem evidenciado a menor taxa de juros para aqueles produtos, para a produção de alimentos, aqueles produtos da cesta básica, então tiveram uma redução de juros de 5% para 4% no custeio, uh, pode-se agregar né, nos projetos de custeio, no caso do PRONAF, verbas para manutenção familiar né, dentro, do, dentro do projeto de custeio, aquisição de medicamentos, uh, manutenção geral da, 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 da família, né, produção de subsistência, uh, permite também nesse ano agrícola uh, custeio dentro da linha do Pronaf B, que antes era só investimento, vai permitir custeio dentro do Pronaf B, para aqueles produtores têm renda de até 40 mil reais, né? e aumento do limite do Pronaf Agroindústria, tanto uh, para custeio como investimento no Pronaf Agroindústria. E o nosso quarto pilar, né, é a questão da armazenagem. Fica evidente, né, o objetivo então, de fortalecer o investimento na capacidade de armazenagem, a gente tem aí, hoje no Brasil um déficit ao redor de 40%, na capacidade estática de armazenagem, né? vamos pensar, 316 mil, milhões de toneladas, uh, a estimativa de produção de grãos, né? nas próximas safras, nós temos uma capacidade de armazenar só 192%. Seja, conseguimos armazenar só 60% daquilo que uh, nós produzimos. Então, no PRONAF, nós podemos uh, financiar com juros mais baixos, né, era então é uma linha de 4% do PRONAF investimento para a armazenagem, ou no PCA para médios e grandes produtores, né? apesar de ser uma linha de difícil acesso. O ano passado, por exemplo, apesar desse déficit, procura por parte dos produtores, demanda por parte dos produtores. Na safra 22 23, nós tínhamos 5 bilhões, um pouco mais de 5 bilhões de recursos disponível para investimento no PCA, sobrou 2 bilhões, havendo demanda dos produtores. Né? Ficou recurso em carteira, por ser um recurso de, de muito difícil acesso. É, então mas é um, hoje é um dos grandes é, gargalos da nossa produção que pode estrangular o aumento de produção uh, no país é a questão da, da armazenagem. Bom, especificamente o Pronaf, né, então nós tivemos nós temos um, um recurso de 71,6 bilhões, né, uh, com aumento de 34% em relação ao ano passado e outros programas da, da agricultura familiar como o programa de garantia safra, o programa de garantia de preço mínimo Próprio financiamento de assistência técnica, compras públicas, né, o PNA e PAA, mais 6,1 bilhões, o que totaliza, então, do plano SAFRA da Agricultura Familiar, 77,7 bilhões de reais. Uh, em relação à evolução do crédito no PRONAF, uh, a gente vê assim, nas últimas SAFRAs, desde a SAFRA 2002-2013, 20 SAFRAs, 21 SAFRAs, vem aumentando do ano a ano. E se você observar nas últimas cinco, cinco safras, cada vez vem comprando menos recursos. né? O produtor vem acessando, né? Exceto na safra 21-22, quando faltou, né? Teve que ter uma suplementação de 3% em cima do que estava disponível. Todos os anos, então, o produtor vem acessando melhor, então, está tendo mais acesso ao que está disponível. Então, na última safra, agora que encerrou no dia 30 de junho, o último nós tínhamos 53,5 bilhões e foi acessado 52,1, ou seja, 97% foi acessado. bom, em relação assim, só só para concluir, então, as, em termos de novidades em novos de gerais, aumentou o limite de investimento de 200 para 210 mil, né? Uh, e quando for para silvicultura, avicultura, uh, fruticultura, esse limite de investimento pode chegar até 420 mil reais o limite de crédito para habitação, de 60 passou para 70 mil reais, então pode ser financiado até 70 mil para reforma e construção de moradia. E o limite de crédito para o grupo A, né, beneficiário do, do, do crédito fundiário, né, Programa Nacional de Crédito Fundiário Programa Nacional de Reforma Agrária. Passou para 40 mil o limite de crédito, ele para 40 mil. Em termos de pessoal sempre nos pergunta, limite de enquadramento não mudou, segue os 500 mil reais.
1: Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca... Saco de 50 quilos, preço menor R$ 78,50, preço maior R$ 89,00, preço médio R$ 84,37. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 187,00, preço maior R$ 420,00, preço médio R$ 249,63. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 49,00 preço maior 60 reais preço médio R$ reais com 14 centavos soja saco de 60 quilos preço menor 132 reais preço maior 148 reais preço médio R$ 137,86, sorgo granífero saco de 60 quilos preço menor 41 reais preço maior 41 reais Preço médio, R$ 41,00. Trigo, saco de 60 quilos. Preço menor, R$ 65,00. Preço maior, R$ 68,00. Preço médio, R$ 66,25. Boi para abate, com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, o quilo vivo. Preço menor, R$ 7,80. Preço maior, R$ 10,00. Preço médio, R$ 8,74. Búfalo, o quilo vivo. Preço menor, R$ 7,00. Preço maior, R$ 8,60. Preço médio, R$ 7,80. Cordeiro Parabate, o quilo vivo. Preço menor, R$ 6,90. Preço maior, R$ 8,20. Preço médio, R$ 7,39. Suíno tipo carne, o quilo vivo, preço menor R$ 4,15, preço maior R$ 6,00, preço médio R$ 5,29. Vaca para bate, com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, o quilo vivo, preço menor R$ 7,00, preço maior R$ 8,00, preço médio R$ 7,56.
0: Em julho, agosto e setembro, o Rio Grande do Sul deve experimentar a intensificação do fenômeno El Ninho, atingindo um ponto mais forte no final do trimestre. Essa intensificação resultará em impacto direto no aumento das chuvas em todo o estado, com volumes acima da média em todas as regiões. Quanto ao bem-estar animal, a forma mais eficiente de se combater o estresse térmico é estabelecer um sistema de manejo e de ambiente integrados, com o objetivo de manter a temperatura corporal do animal próxima do normal, que é de 38 a 39 graus, a maior parte do dia. Para adequação do ambiente, pode-se utilizar incremento da movimentação do ar, umedecimento da superfície do animal, resfriamento evaporativo do ar para animais em confinamento e uso de sombras e água de qualidade disponível para minimizar os efeitos da radiação solar direta em dias quentes e abrigar de ventos e temperaturas baixas para os animais criados a pasto. Acompanhe agora o calendário agrícola. Inicia o preparo da terra para o cultivo do amendoim. Inicia o preparo da terra para o cultivo do girassol. Começam os tratos culturais no limão. Está terminando o preparo da terra para o cultivo do marmelo. Plantio do pêssego está chegando ao fim. Continuam os tratos culturais no trigo. Agosto é mês de plantar feijão, girassol, milho, maracujá, batata, cebola, abóbora, moranga, abobrinha, chuchu, giló, feijão vagem, milho verde, pepino, pimentão, pimenta do reino, quiabo e salsa. Os agrotóxicos devem ser armazenados de modo a garantir a segurança e saúde das pessoas e animais e preservar o meio ambiente. Mesmo na propriedade, armazéns que operam com grandes volumes de agrotóxicos devem seguir normas específicas e ter uma gestão profissional, observando diferentes legislações municipais e estaduais com relação a documentação licenças, localização características técnicas construção, gerenciamento e medidas preventivas de incêndios. As portas do depósito devem permanecer trancadas para evitar a entrada de crianças, animais e pessoas não autorizadas As embalagens devem ser colocadas sobre estrados, evitando contato com o piso, as pilhas devem ser estáveis e afastadas das paredes e do teto, assim como não se deve armazenar agrotóxicos junto com alimentos, rações, sementes ou medicamentos.
1: Estão abertas inscrições para o processo seletivo externo da SCAR em Matéria RS 2023. As inscrições foram abertas no último dia 17 de julho e encerrarão no dia 15 de agosto. São 98 vagas para o chamamento imediato e cadastro de reserva para as mais diversas formações. Convidamos a todos para participarem do processo de seleção, lembrando que a reserva de vagas para pessoas com deficiência, pessoas negras ou pardas, indígenas e pessoas trans. Atenção candidatos com deficiência! Fiquem atentos que o prazo para solicitar isenção da sua taxa de inscrição se encerra em 31 de julho, antes do findar do período das inscrições gerais. Destacamos ainda que as contratações observarão de forma alternada um candidato selecionado pela ampla concorrência e um candidato selecionado integrante da cota de pessoa com deficiência ou reabilitada, para cada cargo recrutado, até atingir o coeficiente que trata a Lei número 8.213, de 91. As inscrições devem ser feitas através do site da Legal e Concurso, legaleconcursos.com.br.
0: Bem amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Esperamos por vocês na próxima semana com mais um programa Terra e Gente. Um bom dia para todos!